0: Esa es de la que estamos hablando y vamos a seguir hablando por cuenta de lo que va a pasar mañana. Y Ana Cristina y Gonzalo nos tienen muchos datos que ya les vamos a seguir dando. Pero antes, Claudia, hoy es un día eh, también importante que tiene que ver con el con el bullying. Hoy es el Día Internacional contra eh, de Lucha contra el Bullying o el Acoso Escolar, como se dice en español. Sí, es lo mismo,
1: acoso escolar, matoneo o bullying. Y a propósito de eso, el LEE, que es este Centro de Estudios sobre Educación de la Universidad Javeriana, eh, realizó un estudio que arrojó unas conclusiones realmente muy complicadas, Camila. Le voy a adelantar algunas de ellas. El 11,2% de los estudiantes de 15 años ha sido golpeado o empujado por otros compañeros en el colegio. Todos los indicadores están por encima del promedio de los países de la OCDE en cuanto al matoneo escolar. Para hablar de esto vamos a hablar con Gloria Bernal, que es codirectora de este Centro de Investigaciones del LEE. Eh, Doña Gloria, bienvenida Mañanas Blue. Buenos días a
2: todos, muchísimas gracias por la invitación.
1: No, pues gracias a ustedes por acompañarnos. Eh, realmente viendo uno estas cifras dice por qué estamos eh, así de mal, o sea, no es que los países, en promedio, los de la OCDE en promedio estén bien, porque ellos también tienen unas cifras de matoneo eh, tremendas, pero es que nosotros superamos y por bastantes puntos todos los indicadores que ustedes midieron. ¿Por qué estamos tan mal en cuanto a matoneo?
2: Así es, primero quisiera eh, comentarles de dónde vienen esas cifras, esas cifras son sacadas de las pruebas PISA que se hacen a chicos de 15 años en cualquier grado en el que estén en el país. Es una muestra representativa de los chicos de 15 años. Eh, son promovidas por la OCDE y eh, esas cifras muestran, por ejemplo, que el 32% de eh, los que responden han sufrido algún tipo de bullying con relativa frecuencia y como mencionabas el 16% pues les les eh, o el 12.2% eh, les roban o destruyen cosas que les pertenecen frente a un 6.6% de la OCDE eh, el 11.2% indica que fue golpeado o empujado por los por otros estudiantes de manera frecuente mientras que el promedio de la OCDE es 7% y una última cifra es que el 18% indicó que otros
0: estudiantes eh, yo sé que ahí se, se, se les sí, está, está, está oyendo doble yo creo que porque tiene el, eh, el audio de su computadora ahí pero a ver si nos, si nos ayudan desde producción a, a colaborarle a nuestra invitada para que no la no oigamos doble y le podemos dar las instrucciones eh, pertinentes para que, para que tengamos un, eh, un mejor sonido hay una cosa que quiero consultarle Claudia sobre el tema de lo de la OCDE porque acá estamos haciendo comparación con, eh, con esos otros países de ese gran club de países desarrollados. Pero comparándonos nosotros con nosotros mismos, ¿también empeoramos? O sea, de, de cómo veníamos a como estamos, ¿estamos peor o mejor? No comparados con la OCDE, es que yo, sino nosotros es mismos. Que... Pues yo creo que, que la doctora Gloria nos puede decir si ya se había hecho este estudio
1: tan profundo. Mi, si no estoy mal, es la primera vez que se hace, pero lo que le puedo decir, Camila, es que al margen de, de, de compararnos con la OCDE, hay otro indicador que es muy preocupante y es que solamente el 19% de los colegios tienen algún tipo de mecanismo para identificar los casos de violencia escolar, o sea, no solamente son muy altos esos casos, sino que los colegios muy poquitos están haciendo algo para identificarlos y por, por supuesto, pues para solucionarlos. Creo que ya está ella de nuevo con nosotros. Doña Gloria, ¿nos oye? Sí, gracias. Sí,
2: perfectamente. Ah. Bueno, estos datos que nosotros presentamos son datos de PISA 2018, que son los últimos que han salido. Eh, lastimosamente, por temas de pandemia, no se ha podido conocer las cifras más actualizadas, pero lo que sí les puedo decir es que hay evidencia de parte de psicólogos. Eh, sobre todo que en pandemia estos fenómenos de salud mental eh, eh, se incrementaron y al volver al colegio hubo conductas agresivas de parte de, de, de muchos niños, niñas y adolescentes. Entonces es probable, aunque no tenemos cifras, pero cabe la posibilidad de que, de que eso se haya incrementado y sobre todo que haya pasado también al plano eh, eh, virtual. Claro. Eh, eh, los Las preguntas de PISA son sobre todo agresiones físicas en el colegio, pero eh, sabemos que hay también agresiones de tipo
0: psicológico y que también se están haciendo por redes sociales. Hay, hay, una, hay mucha gente que dice... ¿Qué catalogamos como bullying? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros que incluso eh, pues pasamos por el colegio hace mucho tiempo, terminamos diciendo no, pero lo que pasa es que hoy en día se exagera porque a mí esto también me lo hacían y no y no se decía que era bullying. En nuestra época no se hablaba de, de bullying y ahora resulta que en los colegios todo es bullying. ¿Cómo se, cómo, ¿Cómo podemos definir lo que es bullying para que esas personas que tal vez dicen es que se está exagerando mucho en los colegios entienda de lo que estamos hablando?
2: Sí, hay tres tipos de bullying, esos son decretados por la ley 1620-2023, está el tipo 1, que son conflictos que no comprometen la salud física de, de los niños ni mental, que son cosas que pasan una vez, un comentario y ya pasó. Hay un tipo 2, que son situaciones eh, que son reiterativas, que molestan a la persona de manera frecuente, la persona se ve afectada, puede ser física o, o psicológicamente, aunque no constituye un delito. Y hay un tipo de bullying tipo 3, que son situaciones en que ya se convierten en, en presuntos delitos contra la libertad o la integridad física o mental de, de los niños. Y ahí entran a actuar no solamente, por ejemplo, el manual de convivencia del colegio, sino también entran otros actores como ICBF, eh, las la secretarías de salud. Eh, la policía de infancia, de adolescencia, etcétera.
1: Profesora Bernal, le quisiera preguntar por algunos datos eh, diferenciales, es decir, ¿ustedes tienen datos de cómo se presenta en mujeres y en hombres, de cómo se presenta en colegios públicos y privados y en áreas
2: urbanas y rurales? Sí, ya no son propiamente datos de las PASPISA, sino del índice Welling, eh, en el que Entrevistamos o, o más de 1.500 colegios y ellos nos comentaban sobre las condiciones que, que tienen. Por ejemplo, el 19% dice que tiene mecanismos para identificar casos de violencia escolar. Eh, nos preguntamos nosotros, entonces, el, el otro 81% eh, ¿qué, qué está pasando en, en los colegios. Eh, ¿Será que no los están identificando? Como decíamos ahorita... Hay una combinación, por un lado, eh, estas generaciones son más susceptibles en promedio de lo que eran las generaciones pasadas y a la vez están más rodeados tanto de medios de comunicación, de redes sociales, de, de, eh, de violencia escolar. Estamos en un país violento por naturaleza, entonces eh, esa combinación puede ser que que los colegios no sepan manejar de la, de la mejor manera o, o no tengan bien identificadas esas rutas de atención. Los justamente hombres en quiero promedio preguntar. presentan más bullying que las mujeres. Ah, perdón. Eh, si quieres sí, Es que justamente quiero... Eh, Adelante. Eh, que los hombres en promedio presentan más eh, tasas de bullying que las mujeres, en particular si son agresiones físicas. En las mujeres se presentan más agresiones de tipo psicológico. Obviamente, si comparamos zonas rurales y urbanas, en las zonas urbanas hay más acompañamiento de personal psicosocial que en las rurales, eh, y eso hace que pongamos especial atención en, en cómo manejamos estos temas, tanto en colegios oficiales donde hay menos eh, personal psicosocial eh, eh, respaldando y, y apoyando estos procesos, también eh, ocurre en, en zonas rurales donde necesitamos más personal.
1: Justamente eh, lo que quiero preguntarle es si ¿sí existe ya una directriz, digamos, desde el Ministerio de Educación para saber qué hacer, porque teniendo en cuenta todo esto que usted nos acaba de explicar, pues eh, cada... Eh, Padre, familia, madre, familia, cada institución escolar pues tiene como sus propios eh, parámetros y yo personalmente he conocido casos de colegios eh, donde la política es, no, pues dejemos que los niños resuelvan, dejemos, o sea, dejan ir las cosas a mi juicio muy hasta el fondo eh, porque no quieren de que los niños no desarrollen la habilidad para resolver problemas. Eh, en otros colegios hay una intervención más temprana. Ex debe, ¿Existe un acuerdo de manejo de estas,
2: de estas cosas o debería existir? Sí, debería existir. Todos los eh, colegios deberían tener el manual de convivencia, según la ley 16 20 de 2023, identificar esos tres tipos de, de, de bullying para saber en dónde los enrutamos. Pero lo que nosotros encontramos es que esas rutas existentes a veces son complejas. Eh, nosotros tratamos de poner ejemplos, y, y pueden encontrarlo en la página del laboratorio de Economía de la Educación de la Bavariana donde ponemos rutas que seguirían en caso de que fuera tipo 1, normalmente es, es, es un acoso ocasional que no pasó a mayores, un tipo 2 donde ya es frecuente y un tipo 3 donde ya es, ya es muy grave. Y eh, haciendo este análisis, realmente las rutas existentes son, son complejas a veces de, de entender hacia dónde se tendrían que dirigir los padres de familia en caso de que, por ejemplo, no fuesen escuchados en, en los colegios. Eh, en algunos casos también se requiere la coordinación de muchos actores que intervienen y eso no siempre es fácil. Y eh, pues lo que nosotros tratamos fue, fue de plasmar eh, eh, ese tipo de ejemplos, pero no es fácil nuevamente, porque mm, algunos colegios sí lo tienen de pronto en el manual de convivencia, pero por ejemplo no no, no actúan o no consideran eh, una situación de acoso cuando sí lo es. Lo, lo que yo sí quisiera resaltar es que hay que trabajar más. En la parte punitiva, en la parte de prevención, de hacer manejo de emociones que, que los chicos se, sepan desde muy pequeños, que sentir rabia es normal, el tema es cómo manejo la rabia, cómo manejo las situaciones, también hacer capacitación a los docentes y, y las familias, solamente el 40% según el índice de los colegios ha eh, capacitado a sus docentes en competencias socioemocionales en los últimos dos años. Uh -huh. eh, entonces, yo yo haría mucho énfasis en el tema de la prevención, tanto ellos cuidarse a sí mismos, su, su cuerpo, su, su estabilidad mental, eh, digamos, saber defenderse, y también... Eh, hacer unas campañas a nivel institucional para no normalizar el bullying y sobre todo trabajar en los testigos. Los psicólogos dicen que los testigos pueden voltear la situación. Los testigos son esos niños que están viendo la situación y, y no que no apoyan al que está haciendo el bullying. Uh -huh. Si ellos se voltean, si ellos en un momento dicen no, momento, eso está mal, eh, no debería estar pasando que estén pegándole a ese muchacho ya la situación eh, se va a favor de, de la víctima y cambia. Entonces, a veces nos enfocamos demasiado en las víctimas y victimarios pero es muy importante trabajar sobre los terceros, los testigos, aquellos que están alrededor de la situación.
0: Doctora Gloria Bernal, codirectora del Laboratorio de Economía de la Javeriana, mil gracias por haber estado con nosotros hoy hablando en el Día Internacional del Bullying sobre estas cifras que pues obviamente sí preocupan que el 32% de los estudiantes en Colombia hayan sido víctimas de bullying, pues tiene que ser un campanazo para todas las entidades educativas y para los padres de familia de lo que está pasando en el país. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Un saludo También. especial, Sebastián, a usted le hicieron?